0: Guten Abend, Hannes. Ja, ich habe endlich, hab endlich meine Scans bekommen. Ich bin ganz aufgeregt. Ah, von
1: Silber selbst?
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich endlich die Filme von denen bekommen hatte.
1: Ja.
0: Weil ich wollte vorher nicht mit dem Zeug wirklich anfangen zu arbeiten, weil ich wollte die negative sehen. Ja. Damit ich auch die einzelnen Filme zuordnen kann, weil man kriegt von denen ja irgendwie 180 Bilder aus vier Filmen. Das sind natürlich auch einige Schwarzbilder dabei, weil die wirklich die vier Filme zusammenkleben mit einem Stückchen vorne dran und hinten und dann wird einfach gnadenlos alle acht Perforationen gescannt.
1: Ach echt? Okay.
0: Ja, ja war wirklich interessant, weil man kriegt ja die Daten in dreifacher Ausfertigung: einmal den Rohscan, einmal optimiert aber auch hochauflösend, einmal optimiert äh, als kleines JPEG zum Angucken. Cool. Und ich muss sagen, das, was die als deren, sage ich mal, Color-Grading-Vorschlag einem liefern, ist nicht verkehrt. Das ist ein guter Startpunkt, um das Material so ein bisschen kennenzulernen. Aber ich habe doch gemerkt, ich wollte dann selber vom Rohscannen noch nochmal neu loslegen weil das ist wirklich die Stärke von dem Material. Es ist extrem weich. Es ist super gut durchgezeichnet in den Lichtern und Schatten. Und du kannst dann halt hinterher perfekt was schrauben im Computer. Also, das ist wirklich geil.
1: Cool. Äh, wie ist das eigentlich? Du, ähm, ha du hast die unterbelichtet gezielt? Oder hast nee, du die überbelichtet. Geforscht?
0: Du sollst die mit Blende überbelichten. Ah, okay. Also. Der, also das sind ja vier Filme mit einem DX-Code auch drauf und der DX-Code belichtet den Film automatisch, wenn es deine Kamera kann, schon eine Blende über.
1: Ach, tut der, okay. Mhm.
0: Ja. Aber ich habe ja nur rein manuelle Kameras, die noch keine DX-Erkennung haben und da musste ich das selber einstellen, aber es sah super aus.
1: Schön. Also ich habe mittlerweile auch ein paar Filme von denen liegen und äh... ja. Bin gespannt. Also ich habe Lust, da ein Projekt anzuschieben. Ich Auf irgendwie... jeden Fall,
0: das macht ziemlich Spaß. Also selbst, es sind ja zwei Tageslicht- und zwei Kunstlichtfilme. Selbst die Kunstlichtfilme, muss ich sagen, in der Abendsonne, bei einer niedrigen Sonne oder bei warmen Licht, so krass blaustichig wären die gar nicht, wie man denkt.
1: Okay.
0: Beziehungsweise diese Farbstiche kannst du super einfach rausfiltern. Also die sind unproblematisch. Also ich würde da an deiner Stelle nicht äh, die extra Filmempfindlichkeit aufgeben für irgendeinen Farbkonversationsfilter.
1: Ja, verstehe.
0: Was hast also du denn genau eigentlich fotografiert? Naja, ich habe ein bisschen ich hab eigentlich so einmal alles querbeet gemacht. Ziemlich viel Landschaft und draußen. Bisschen Porträt drinnen und draußen. Das war's.
1: Okay, mhm.
0: waren die vier Dinger schon wieder voll? Ging schneller als ich dachte.
1: Aber es war auch erstmal so ein Test, ne? weil wir mal gucken, wie das Material
0: überhaupt aussieht. Ja, klar, beziehungsweise wie es reagiert, wofür es gut ist, was es nur wirklich kann. Und erstaunlicherweise denke ich, kann man das doch dann später, wenn man es noch haben will, gut als negativ printen lassen ich habe es dann mal gegen normale Negative gelegt. Von der Dichte her ist es dann doch ähnlich. Durch die Überbelichtung ist es ungefähr so dicht wie ein normaler color negativfilm Also man, ich hatte ja gedacht, dass dieser Kinoprozess eher dünnere, weichere Negative macht. Also weich ja, aber nicht so dünn. Wie sieht das Material eigentlich aus? Also der Film, wenn du den jetzt zurückgekommen hast, ist ja... Was hat
1: der für eine Immersion? Ist der orange?
0: Der ist genauso orange wie, wie ein normaler C41-Film.
1: Ah
0: oh ja, okay. Also für, wenn, man, wenn man den jetzt so liegen sieht auf dem Leuchttisch, sieht man jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Also klar, die haben ihre, ihr eigenes Branding noch im oberen Teil des Films einbelichtet. Da steht dann überall Silbersalz 50D, 200D. T250D und 500T entsprechend der Filme und unten am Filmrand siehst du halt die Einkopierung der, der Meter oder der, der Bilderzahl von Kodak, also was auf den Originalfilmrollen drauf ist. Ah, cool. Also beim Konfektionieren scheinen die da noch ein bisschen was einzubelichten von sich und.
1: Und jetzt, wo du das Material gesehen hast, was kannst du dir vorstellen? Was möchtest du damit ganz gerne machen? Also, wenn du dir jetzt mal sagen würdest, du willst ein Projekt fotografieren wollen. Und hast du Nein, einen wirklich... Film, der dir besonders gut
0: gefällt von dem? Also, ich finde beide Kunstlichtfilme. Also, ich muss sagen, auf den ersten Ritt, die Bilder, die ich jetzt erstmal beiseite genommen habe, die ich in nächster Zeit so in Instagram schmeiße, ist das meiste von dem 50D gewesen, also von dem niedrig empfindlichen Tageslichtfilm. Ähm, weil das ein schönes Material ist. Mhm. Aber du brauchst halt wirklich Licht, weil du hast wirklich nur noch eine ISO 25 dann. Also das ist nicht viel. Ja.
1: Ähm,
0: und natürlich auch die zwei Kunstlichtfilme, also den 200T und den 500T. Ähm, damit will ich ja so ein bisschen amerikanische Nacht machen, also ausnutzen, dass so ein Blaustich hat. Und wenn du dir wirklich so ein bisschen vorstellst, okay, das könnte so eine Nachtstimmung werden, hast du so Gegenlichtaufnahmen bei praller Sonne, ohne dass die Sonne direkt drin ist, starke Schlagschatten und so ein Zeug, dann machst du in der Postproduktion zwei, drei Blenden unterbelichten, nimmst noch ein bisschen die Sättigung raus, nutzt, also lässt den Blaustich so, wie er ist und knallst noch ein bisschen Kontrast drauf und dann sieht es wirklich aus wie Nacht, wie eine Nachtaufnahme. Also, wie dieser alte, wie diese ältere Filmtechnik.
1: Ja, ja. ja das ist eine hat gute man ja Idee. ganz
0: oft in diesen 60er, 70er Jahre Western gesehen, wo die einfach tagsüber die Nachtszenen gedreht haben. Ja, ja. Und das klappt wirklich exzellent damit. Also, selbst wenn man den runterzieht in der Belichtung, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass so viel Zeichnung wegfällt, sondern da ist wirklich noch viel Dynamik auch dann noch drinne. Klingt gut. Also, das lohnt sich wirklich dem Film auch ordentlich Kontrast zuzumuten, beziehungsweise sich da einfach auch zu trauen, dem richtig Licht zu geben. Aber was auch gut funktioniert hat, war Blitzlicht. Das hatte ich auch getestet, weil dafür für diese Ultra-Kurzbelichtungszeiten ist der Film ja nicht gemacht. Mhm. Also wirklich für Dauerlicht. Und trotzdem mit Blitz lief das super. Also keine Farbstiche, keine Ausreißer, keine Fehlbelichtungen oder so, sondern auch wirklich sauber.
1: Okay. Also ich denke, so
0: niedrig empfindlicher Film, da lohnt sich es echt mal, die Studioblitzanlage auch anzuschließen und um vielleicht mal eine kleine Porträtsitzung zu machen. Weil das ist dann wieder geil. Du hast einen schönen, niedrig empfindlichen Film, dann kannst du schön offenblendig im Studio arbeiten. Das ist dann schon geil.
1: Ja, mit sowas hätte ich nämlich auch Lust. Das wäre was, wo, worauf ich Lust hätte, den Film zu benutzen.
0: Das, das ist exzellent. Ich habe zwar nur einen Aufsteckblitz gehabt, aber...
1: Ja, ich hätte Lust, nochmal, apropos Nacht, amerikanische Nacht, äh, tatsächlich nachts nochmal eine, eine Beauty-Reihe zu schießen, irgendwo draußen. Mhm. Und so ein bisschen mit etwas längerer Belichtung zu spielen, dass man halt so verschwommene Nachtlichter hat und die Modelle dann so angeblitzt werden mit so einem mobilen Licht irgendwie, die dann da ein bisschen rumspringen, ein bisschen in Bewegung. Wo ordentlich die Haare und die Kleider flattern, das habe ich mir so vorgestellt, da habe ich ein bisschen Lust drauf, seit geraumer Zeit. Und jetzt, wo es so früh dunkel wird, ist glaube
0: ich ein guter Zeitpunkt dafür, da muss man eine Location scouten gehen. Ja, ich denke vor allen Dingen auch mal zu gucken, wo kannst du dann doch mal eine Nacht also auch mit Umgebungslicht arbeiten, weil durch die Kunstlichtfilme hast du ja dann auch sozusagen un oder, oder immer die richtige Farbtemperatur nachts, weil ja doch nachts das meiste in Kunstlicht ist. Also man sieht ja ab und zu auf der Silbersalzseite, wie dann Leute auch abends über so ein Rummel laufen oder über so ein Volksfest. So mhm. was wie ein Hamburger Dom oder wie es Vogelschießen bei mir, der, wie das bei mir in der Heimat heißt, oder in München das Oktoberfest, dass du so eine Lichtstimmung auch geil eingefangen kriegst, weil es einfach Kunstlicht ist.
1: Genau, sowas finde ich auch ganz spannend. Aber ich habe halt Lust. Also ich glaube, dass ich das digital mache, in dem Fall. Ja. Was hast du denn noch für Projekte, wo du gerade daran arbeitest? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das, das will ich noch umsetzen jetzt in nächster Zeit oder vielleicht kommendes Jahr? Vielleicht ist weiß, ein Ausblick auf kommendes Jahr vielleicht eine interessante Geschichte.
0: Also definitiv das nächste Projekt, was ansteht, ist, ich habe ein Negativarchiv, das wir im Museum Wegwerfen wollten, weil es unrelevant für die Sammlung ist, äh, gerettet und habe alle negative Dias genommen. Das sind jetzt irgendwie fünf, sechs Umzugskartons, viele Privataufnahmen, viel farbnegativ und vor allen Dingen viel Orvo-Farbnegativ. Also, das heißt, alles nicht sehr sauber von den Farben, aber und ich habe ja jetzt diese neue Scan-Gear und das so peu à peu durchdigitalisieren und mal gucken, was ich da einfach für Fundstücke finde. Und mit diesem Material weiterarbeiten. Also gar nicht in dem Sinne das Editieren, sondern eher gucken, wie kann ich da nochmal eine, eine künstlerische Strategie finden, mit diesem gefunden, gefundenen Material umzugehen. Also, also das war das war so
1: zusammenzustellen Sto oder was meinst du?
0: Versuchen nachzuvollziehen, wo ist es aufgenommen, ein bisschen dazu recherchieren, vielleicht ähnliche Motive selber nachstellen, Ausschnitte davon nehmen, mit Projektionen arbeiten. Also ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Material weitergehe. Der erste Schritt wäre wirklich eine Volldigitalisierung, damit ich überhaupt sehe, was an, an Material da ist. Mhm. Also das finde ich spannend. Und das andere Ding, was mich immer noch nicht so loslässt, ist, weil ich habe damit dies Jahr schon angefangen und bin mit meinen eigenen Ergebnissen immer unzufrieden gewesen, beziehungsweise kam dann auch Mitte des Jahres eine Publikation zu dem Thema ähm, sozusagen hinter den Kulissen im Museum. Und es ist ja natürlich so ein bisschen das wohlgehütete Geheimnis von Museen, wie sieht es eigentlich in den Depots und hinter den Kulissen aus. Ja. Und ich habe eher so gemerkt, was mich dann doch mehr interessiert als diese lustigen Depotaufnahmen, das Chaos, die Masse an irgendwelchen Objekten, diese Arbeitsplätze zu dokumentieren, also so Schreibtische, temporäre Arbeitsplätze, Projektmitarbeiterarbeitsplätze, hm. immer wieder den eigenen Arbeitsplatz mal dokumentieren, wie es gerade in so einem Fotoset-Chaos ist oder Bildbearbeitungschaos oder was anderes oder mal super aufgeräumt und clean. Das finde ich eigentlich eher spannender als zu sagen: Oh, guck mal hier, unsere lustigen Depots von hinten.
1: Das klingt nach einem schönen Projekt, ja.
0: Aber da merke ich auch, da brauche ich Zeit dafür und ich habe jetzt schon unterschiedliche Strategien probiert. Also einmal anblitzen, einmal Umgebungslicht, einmal in Farbe, einmal in schwarz-weiß, einmal gemischtes Licht und war dann noch eher so am Rumeiern und bin da aber nicht so weitergekommen, weil ich gemerkt habe, ich stagniere und ich habe dann wieder keinen Bock.
1: Ja, aber Und ist es nicht einfacher, da auch einfach anfangen zu sammeln?
0: Ja, definitiv. Beziehungsweise für mich ist eher erstmal wichtig, dass meine visuelle Strategie klar ist, dass ich dann weiß, okay, ich nehme jetzt immer das Format, den Film, so ein Lichtset oder halt ja. dass das wirklich auch in einem Guss wird, dass das halt nicht wieder so ein lustiges Potpourri an Einzelaufnahmen wird, die dann irgendwie durch eine kluge Editierung zusammenkommen sondern dass man wirklich sieht, okay, das ist ein Guss.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass man besser anfangen kann und man merkt dann während des Arbeitens, welche Strategie man verfolgt, weil man, weil einem eine bestimmte Sache mehr liegt und die verfolgt man dann sowieso, ganz unabhängig davon, was man sich am Anfang gedacht hat, weißt du, was ich meine. Also klar, man kann sich immer Gedanken dazu machen, man kann immer sagen, man will vielleicht das auch Film fotografieren, man will man will einen bestimmten Look sozusagen haben vielleicht, aber also mir passiert das beim Arbeiten erst. Ich denke da nicht so aktiv drüber nach, mache mir nicht so einen schrecklichen Plan vorher, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich merke dann einfach so, dass durchs Arbeiten konkretisiert sich bei mir eher das Thema. Weil am Anfang habe ich so eine diffuse Idee, fange an zu testen und merke so, ich kriege es visuell so, wie ich mir das jetzt erstmal gedacht habe, nicht gepackt und dann merke ich so, okay, eine Fokussierung auf, auf einen Ausschnitt oder auf ein Ding, auf ein Objekt, auf ein Thema bringt mich eigentlich weiter. Hm. Ja, ich finde es schwierig, wo, wo hört man auf bei solchen Sachen vor allem,
1: gerade bei Themen, die so einer Sammlung äh, entsprechen oder wie so eine Sammlung funktionieren, weil da habe ich oft das Gefühl, ach, ich könnte das noch mit reinnehmen und das könnte man auch so begreifen. Und dann schaut man immer weiter und sucht immer mehr Sachen und findet natürlich auch immer mehr. Und dann werden diese Fotoserien unglaublich lang und umfangreich und dann hat man sehr viel Arbeit. Und im Nachhinein merkt man beim Editieren und Zusammenstellen der Serie dann, dass man sich eigentlich hätte auch vieles sparen können eventuell, wenn man ein bisschen länger darüber nachgedacht hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass es schlau ist, mehr Bilder zu machen und mehr zu erarbeiten und im Nachhinein was rauszuschmeißen.
0: Ja, beziehungsweise dann auch zu sagen, okay, wenn es dann doch etwas bunt gemixter wird, kann man sagen, man kann gewisse Kapitel von dem Titel, äh, Thema auch abhandeln.
1: Ja, stimmt.
0: Also, dass man sich einfach noch die Freiheit gibt, okay, ich kann an dem Thema aber nochmal an einem Seitenstrang, einer Spezialisierung einem gewissen Objekt oder Blick weitermachen und das ist, denke ich, auch eine Stärke, wenn man einfach vielseitig erstmal am Anfang rangeht und nicht sehr, sage ich mal, mit Scheuklappen sich den Weg für weitere Stränge verbaut, mhm. indem man, sage ich mal, zu krass von Anfang an irgendwie einen Look durchzieht oder nur an einem Ding interessiert ist.
1: Ja, mir geht es gerade so mit einem Thema, was ich jetzt habe. Das ist so ein Langzeitprojekt von mir, was sich immer weiter äh, vergrößert. Das habe ich unter dem Titel Abraum eigentlich so abgespeichert. Das ist so mein Arbeitstitel. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das der richtige Titel ist. Aber eigentlich finde ich den ganz gut. Und da geht es um tatsächlichen Abraum. So um Abraumhalden aus dem Bergbau. Aber auch um... Land, also um Landschaftsveränderung durch den Menschen, das bisschen so dieses ganze Thema der, des Anthropozäns, wenn man so möchte, der, das, mhm. dass der Mensch halt seine Landschaft umgestaltet und damit habe ich eigentlich angefangen unter einem anderen Titel mit den, und zwar Kulturlandschaften, was dann eine eigene kleine Serie und eine Ausstellung wurde, das, was ich auf Sizilien erarbeitet habe und ich habe mittlerweile halt Bergwerke fotografiert und Kohlekraftwerke und Abraumhalden und Berghalden und Sch Schlickhalden und was für alle Arten von Halden es gibt, die so durch den, durch den Bergbau entstehen. Und natürlich hängt das ganz eng zusammen mit Energiegewinnung und auch äh, Industrialisierung und Kraftwerken und sowas. Ja. Und ich finde, da, das erweitert sich immer mehr. Also je länger man darüber nachdenkt und je mehr Informationen man bekommt über diese einzelnen, Landschaftsformen, die da entstehen, desto mehr ja. findet man auch Themen, die man dann auch fotografisch begleiten kann.
0: Und Hast du eigentlich auch das Thema, weil gut in Dresden ist es halt immer sehr präsent, das Thema Deponien oder sozusagen Kriegsschutthalden auch mit drin oder, oder gar nicht bisher? Nee, die nicht. Nee. Weil in Dresden gibt es wirklich so ein, zwei Hügel, die sind bekannt, dass es das wirklich. Das ist der Rest vom zu bomben Dresden, die die auf zwei große Haufen geschüttet haben ja. und so ein bisschen rekultiviert haben.
1: Ja, es gibt es in Mannheim teilweise auch. Man findet auch noch einen alten Brunnen in der Stadtmitte, der aus Schutt wieder aufgebaut wurde. Und solche Sachen, das ist auch ein interessantes Thema. Aber das ist, finde nach eine ganz andere Geschichte. Ja. Also ich versuche mich vor allem auf, ja, vielleicht Landschaftsveränderungen durch einen Ressourcenabbau, wenn man so möchte, zu beschränken. Ja, weil es, es halt Soßen auch ganz viel gibt. gibt. Also ja. Kali und, und Bauxit und Kohle und ja, you name it.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich denke eine never-ending Story, weil ich glaube, erst, wenn man anfängt, sich mit dem Thema, und du hast mir ja immer schon was davon gezeigt, darauf einsteigt, wie viele Orte es eigentlich von, von, von Bergbau und Rohstoffgewinnung es in Deutschland gibt. Also und das nur in Deutschland. Du hast ja sogar schon Deutschland verlassen und bist nach. Polen gegangen
1: ja.
0: und das ist schon irre, wie viel es da eigentlich gibt. Du, ich, du hast mir mal so deine Notizen wie so eine Landschaftskarte gezeigt mit den ganzen Punkten, wo du potenziell hin könntest. Das ist ja wirklich unzählig. Da bist du ja eigentlich schon in Deutschland Jahre beschäftigt, um, um nur alles abzugurken.
1: Ja, das ist richtig. Ich wäre wahrscheinlich ein Jahrzehnt damit beschäftigt, wenn ich die ganze Zeit Zeit dafür hätte. Also es dauert wahrscheinlich eher ja. also so vier Jahrzehnte. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob die, aus, ob die Sache irgendwann seinen Reiz verliert und dann ist das halt fertig oder ob ich irgendwann denke, ich bin jetzt damit durch, ähm, ich habe das jetzt abgearbeitet für mich oder ich komme irgendwie zu einem Schluss, wo ich sage, ich habe aus allen Kategorien irgendwie eine Sache und kann das so mhm. als Sammlung als fertig bezeichnen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo mich das führt. Ich mache einfach weiter, mehr weiß ich nicht. Und äh, ich bin ja. ganz gespannt, wie es weitergehen könnte.
0: Ja, ich bin ein bisschen, also ich habe Respekt vor deinem großen Thema, weil dich begleitet das ja schon eine Weile, es verändert sich jetzt und du hast noch potenziell viele Orte, wo du hinkommst. Bei mir ist es jetzt eher so, weil ich eher kleinteilig arbeite, für mich sind jetzt diese Projekte, von denen ich vorhin erzählt habe, eher so Mini-Projekte, um wieder ins Projektarbeiten zu kommen, wo ich merke, okay, da habe ich mir wieder sehr klare, kurze Spielregeln gestellt, die ich gut mit Familie und Arbeit unter den Hut bekomme. Mm. Wo wirklich für einen Fotowalk man Nachmittag reicht oder einmal mit meinem Kind rausgehen, zwei, dreimal am Tag. Das klappt irgendwie.
1: Genau, aber dieses stetige, darum kommt es ja an. Ne? Das kannst das ist ja dann im Grunde, egal in welchem Rahmen man das macht.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch wichtig. Ich, und ich denke, das ist auch für Projekte immer der größte Fehler, den man sich macht, dass man seine Idee so skaliert dass man sie nicht in seiner freizeit arbeits irgendwie einbauen kann. Ja. Also jemand wie du mit einer fünfköpfigen Familie wird es schwierig, so ein großes Doku-Projekt wie du angefangen hast, umzusetzen, weil dafür brauchst du Zeit und immer wieder viel Zeit und Rumfahrerei. Also würde ich jetzt so ein Projekt anfangen, ich würde drei Fotos machen von der Halde um die Ecke, wo ich weiß und dann ist das Projekt zu Ende. Weil ja. zu mehr komme ich dann nicht.
1: Ja, es skaliert sich ganz schnell. Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht komplett verliert. Und gerade bei großen Projekten, finde ich, äh, guckt man sich oft das Große und Ganze an und kriegt dann so ein, ja, man wird so ein bisschen übermannt von der, von der Größe so eines Projektes, so, ein Projekt, so einer Idee, mhm. dass man gar nicht erst anfängt. Jedenfalls geht es mir so dass ich mich dann da eher vergrabe und denke, ah, ich recherchiere lieber noch ein bisschen weiter und so und äh, fange dann gar nicht an, mein Projekt überhaupt äh, loszutreten. Und dann wird es doppelt schwierig, weil man sich vorher schon so einschüchtern lässt von der Größe des Projektes.
0: Ja, ich denke, also man das muss ist dann Weise,
1: Stück für Stück ein, eine Sache nach der anderen arbeiten, glaube ich. Ja.
0: Genau, und dann auch in den Zeiten, wo es geht, und, aber dann auch nicht mit dem Druck rangehen, okay, jetzt muss es aber klappen an dem Wochenende, in den drei Tagen, die ich mir dafür mal freigeschaufelt habe, die zwei Stunden, wie ich es gemacht habe. Also ich, ich finde es immer sehr entspannt zu sagen, okay, ob da jetzt nur ein oder fünf Fotos oder 20 Fotos bei rumkommen im Endeffekt, ist Wurst. Hauptsache, ich arbeite dran weiter, weil man kann ja immer wiederkommen. Ja, schon. Und es ist schwer, und es ist schwer planbar für so ein Langzeitprojekt, weil du erst nach längerer Zeit und wenn du wirklich viel gesammelt hast, sagen kannst, okay, das passt rein, das passt nicht rein.
1: Ja, aber gerade bei meinem Projekt ist es so, ich habe ein Stipendium erhalten und habe das auch will das auch dafür verwenden. Und den muss ich auch irgendwann Rechenschaft ablegen. Da habe ich noch ungefähr bis April Ende April Zeit. Ja. da muss ich auf jeden Fall Sachen produziert haben, was ich zwar schon habe, aber ich würde ganz gerne noch mehr vorweisen können, weil ja. ich auch zeigen muss, wofür ich Geld verwendet habe beispielsweise. Und ähm, ja, da habe ich schon so eine Art Deadline, was mir ein bisschen hilft, auch was loszutreten.
0: Ja, aber das ist nicht schlecht, also beziehungsweise weil du ja Freelancer bist, kannst du dir das ja wirklich einteilen und sagen, okay, ich mache dann und dann lege ich mir mal ein paar Tage fürs Projekt. ja Und nehme da mal keinen Auftrag an. Gut, das ist, glaube ich, nicht einfach, aber das hat mich schon beeindruckt, dass du letztens gesagt hast, okay, mehr oder weniger, jetzt nehme ich mir mal einen Monat Zeit, um mal intensiv dran weiterzuarbeiten.
1: Ja, genau.
0: Und das ist schon, also ich glaube, danach sehnen sich viele Leute, aber was die meisten auch nicht sehen, ist, dass du in der Zeit kein Geld verdienst. Also beziehungsweise, es fordert eigentlich doppelt Arbeit von dir vorher. Ja. Doppelt Arbeit hinter dir.
1: Ich habe mir die Zeit vorher geschaffen, indem ich ganz viel gearbeitet habe. Ja, und im Nachhinein ist es dann halt auch so, dass ich gedacht habe, oh, hätte ich die Zeit mal besser genutzt, weil ich dann halt nicht so viel geschafft habe, wie ich mir erhofft habe. Und dann war ich war zufrieden, dass ich überhaupt was gemacht habe und dass ich an dem, an dem Projekt weiterarbeiten konnte. Aber es war schwierig, mich zu disziplinieren, gerade wenn ich dann wieder Anfragen bekommen habe, Hannes, kannst du den Job machen, kannst du dies übernehmen? Und ich mir eigentlich gedacht habe, na, ich habe Zeit, warum mache ich das jetzt nicht eben? Aber dann, dann ja, das war, das war wirklich schwierig.
0: Ja, glaube ich dir. Also, weil das, das ist halt genau das Ding, wie haushalte ich dann einfach mit meinen Kapazitäten? Weil je mehr man arbeitet und sich denkt, okay, dann schaufel ich mir was frei, desto mehr Zeit brauchst du in der freigeschaufelten Zeit, um, um ein bisschen wieder Kraft zu tanken.
1: Genau so ist also es. Kannst ja. Ja dann
0: nicht in, du kannst ja dann nicht mit der gleichen Energie einen Tag deinen Job machen und nächsten Tag an deinem Projekt weiterarbeiten. Genau. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das klappt in den meisten Fällen nicht.
1: Ja, das hast du ganz gut beschrieben. Genauso fühlt sich das manchmal an.
0: Und das ist, denke ich, auch so ein, so ein Selbstbetrug oder so, ein, so eine Falle, in die man schnell tappen kann bei eigenen ja. Projekten.
1: Ja, ja, ich habe ich hab Lust, weiterzumachen Lust, daran, auf jeden Fall, an dem großen Projekt. Und zwischendurch denke ich, ich will nochmal diese und jene kleine, kleine Shootings machen, irgendwelche Mode ist. Strecken und ähm, ein bisschen was mehr fürs kommerzielle Portfolio, sage ich mal. Aber das sehe ich auch als freie Projekte an, weil ich da auch dann teilweise Lust ja, habe. Ja,
0: und, und es ist wichtig, also ich merke auch, seitdem ich Instagram nutze, gut, ich hab, das ist auch eher so phasenweise, dass es so Zeiten gibt, wo ich viel poste und wo ich recht kontinuierlich Content mache, aber ich finde es dann auch gut, einfach zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt wieder so und so viel fotografiert, da ist ein bisschen was dabei, was man zeigen kann, was eher so Einzelbildcharakter hat, was aber super für, für Sozialmedien ist. Dann packe ich mir das immer auf den Ordner, aufs Telefon und nehme mir vor, jeden Tag ein Ding gut verhashtagt und kuratiert, also sprich mit einem vernünftigen Text oder einem ordentlichen Titel oder einer ordentlichen Hintergrundinformation rauszuschmeißen und merke da auch so, das, das bringt schon viel, zu editieren, zu sagen, okay, eine, eine gewisse Bildauswahl habe ich und von der entscheide ich dann so ein bisschen tagesformabhängig, was ich jetzt mal wieder zeige nach draußen. Aber es ist für mich halt auch so eine Kontinuität, dass ich einfach Bilder produziere und nach außen trage, aber gleichzeitig auch liegen lasse. Also liegen lasse und sage, okay, muss ich nochmal dran, Die ist noch nicht gut. Ich könnte das ewig,
1: ewig und drei Tage so weiterspielen, das Spiel, liegen lassen und nochmal angucken und nochmal andersrum und drehen und in anderen Konstellationen zeigen und die Serie nochmal umstellen. Das ist für mich nie fertig. Also ich kann, ich, klar, ich, ich habe irgendwie eine Präferenz oft, aber ich muss mir oft eine zeitliche Deadline setzen
0: für solche Sachen, weil ich, ich könnte immer
1: weiter über, über solche Sachen nachdenken.
0: Na, was ich eher spannender finde, ich habe schon abgeschlossene Serien und ich habe jetzt ja eine Ausstellung bald im Dezember und da war die Abgabe rein digital, also ich produziere die Bilder nicht, sondern die werden produziert, weil es wirklich auf der anderen Seite der Erde ist. Merke so, okay, ich bin total flexibel, was die Bildgröße angeht. Klar, habe ich das irgendwie eine Vorgabe, wie es sein soll, mhm. aber mir ist klar, dass an einer anderen Ecke sind vielleicht nicht die Printer da, sind nicht das Material da, ist was auch immer nicht so, wie ich mir das grundsätzlich gedacht habe und ich merke, dass ich total flexibel bin in, in, denn in der Umsetzung, beziehungsweise dass ich dann auch Vertrauen in die Leute habe, die das umsetzen oder produzieren und an die Wand schmeißen, dass ich mir sage, okay, lass die mal machen.
1: Ja, manchmal ist es ganz gut, so ein bisschen Verantwortung abzugeben, ja.
0: Also wer da eigentlich echt mein Vorbild ist, ist Araki aus Japan. Mhm. Der sagt, okay, jedes Foto von mir kostet 1000 Dollar habe ich mal gehört. Und scheißegal, wie groß oder klein es ist, es kostet 1000 Dollar. Wenn du es printen willst, gib mir ein Tausender pro Bild. Und ich habe mal eine Arbeit von dem gesehen, ich glaube, es war im Sprengel in Hannover. Da haben die wirklich so 100 Fotos von ihm, wirklich so in A2 oder sogar A1 Größe, alle dicht an dicht nebeneinander an eine Wand geknallt. Wirklich mhm. so eine ganze Wand von oben bis unten voll gemacht mit seinen Fotos. Und dann hingen da irgendwie 100.000 Euro also, ein Bild- oder an Lizenzgebühren. Und ich fand es konsequent zu sagen: Okay, die entscheiden, wie viele Bilder sie kaufen, wie viel sie brauchen, um die Wand voll zu machen und gut ist. Also, das ist ja eigentlich auch die Stärke von der Fotografie, zu sagen: Okay, du bist dann auch flexibel in deiner Formatwahl.
1: Ja, das klingt noch eine schöne Idee. Das finde ich eine witzige, witzige Herangehensweise.
0: Ja. Zum Beispiel in einem Buch wird ja auch eine Fotoserie was völlig anderes als an der Wand. Und Buch hat einen völlig anderen Reiz als Wand, aber einfach für sich die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, je nach Medium, nach Ort, lasse ich die Arbeit auch einfach mal so groß werden, wie es passend ist. Und ja, muss das da jetzt nicht nötig, ja. Muss ich jetzt nicht so auf Teufel oder Zwang kommen raus, meine, mein Format durchdrücken.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist, das, ist, das, ist diese, das ist eher diese alte Künstler- Egotum, Haltung, die ich nicht mehr zeitgenössisch finde.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich gehe auch, glaube ich, relativ respektlos mit meinen, also klar, das sind ja auch meine eigenen Arbeiten. <lacht> Aber wenn ich Prints und ja, Bilder habe, die mal an der Wand gehäng, gehangen haben, gehe ich relativ respektlos damit um. Und mir sind die Drucke nicht so viel wert. Weil das ja, auch. nicht die Bilder sind für mich. Also ich, für mich sind die Bilder nee, definitiv nicht. die Daten oder die Negative. Das sind die Bilder für mich. Und damit gehe ich höchst vorsichtig um, aber nicht mit
0: den Prints. Nee, die, das ist aber bei mir das Gleiche. Vor allem, wenn die einmal ausgestellt sind, für mich ist das immer ein Print eine temporäre Angelegenheit für eine Ausstellung. Und danach zerstöre ich das Zeug zum Teil oder robe es wirklich grob von Wänden wieder runter oder knallt in irgendeine Mappe. Weil das für mich nicht Sachen sind, die nach der Ausstellung noch Bestand haben müssen. Ja. Die hängen da für einen Zeitraum und dann kommen sie weg.
1: Ja, währenddessen und vorher geht man natürlich gut damit um. Man müsste das ja ordentlich ja, präsentieren und da jetzt nicht einen Nagel durchschlagen, durch das Bild irgendwie aufzuhängen. Weil das vermittelt ja auch irgendwie den falschen Eindruck dem Betrachter gegenüber. Aber ja, mir geht es auch so. Im Nachhinein ist mir das eigentlich dann nicht mehr so nicht mehr so wichtig.
0: Ja, gar nicht schlecht eigentlich, wo wir jetzt gelandet sind. Wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst, irgendwie wie gestaltet man Projekte, was sind so Fallstricke, dass man sich einfach verzettelt durch Größe oder Zeit oder Kapazitäten, die man selber hat und wie man zum Schluss präsentiert. Also A, ein Medium oder gehe ich dann mit den Bildern um, mit fertigen Serien, mit halbfertigen Serien. Speziell im Ausstellungskontext und was haben wir da für eine Haltung dazu? Das finde ich ganz gut. Das denke ich, einen, einen guten
1: Bogen geschlagen, würde ich behaupten.
0: Einen Bogen geschlagen, genau. Du sagst das, Hannes. Ja, perfekt.
1: Wir können auch noch mal über serielles Arbeiten sprechen demnächst. Das wäre auch noch ein
0: spannendes Thema. Auf also jeden Fall. Wie, wie geht man daran? Machen Strategien Sinn? Oder bin ich völlig frei? Oder was heißt eigentlich frei und was nicht? Und
1: was ist überhaupt seriell und was ist eine Serie? Mh. Ja, super, okay. Cool. Dann wünsche ich ja, dir einen
0: schönen ist. Abend. Jo, danke, dir auch. das geht morgen ab? muss du wieder früh raus? Ja, ich muss morgen wieder früh raus. Morgen warten äh, Zigarettenalben auf mich.
1: Oh, für die, für die Publikation nochmal?
0: Nee, das ist eine, ein Projekt, die Teil zu digitalisieren, diese ganzen Sammelalben. Also Frontseite, Inhaltsverzeichnis, ein paar Beispielseiten. Dass man dieses Konvolut an Objekten mal... Online zeigen kann.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Um halt auch Anfragen zu generieren, dass man dann sagt, okay, man hat dann mal ein, zwei Alben, die man wirklich 100% durchknipst oder voll digitalisiert. Was nicht online ist, kann auch nicht gesehen werden. Ja, logisch.
1: Ja, cool. Okay. Ja, ich muss auch recht früh raus. Ich um 8.15 Uhr ist mein Shooting-Start morgen.
0: Oha, ja, das ist früh.
1: Ich fotografiere ein bisschen was für Piek und Kloppenburg.
0: Und dann ist hoffentlich
1: der Tag aber auch nicht so lang. Und dann, äh, ich bin gerade im Hotel, fahre ich morgen Nachmittag wieder nach Hause.
0: Ja, du bist jetzt schon wieder die ganze Woche da, oder?
1: Ja, ich war schon wieder die ganze Woche unterwegs. Auch nächste und übernächste Woche Schon wieder verhaftet hier für Projekte.
0: Ja, das ist ja jetzt wirklich Endsport vor Weihnachten beziehungsweise Endsport vor dem potenziellen nächsten Lockdown. Also gut, Norddeutschland, wo du gerade bist, und West Südwestdeutschland ist nicht so schlimm, aber...
1: Ja, Südwest ist schon... Ja, Südost ist schlimmer, das stimmt. Ja, mal den Teufel nicht an die Wand. Ich hoffe, ich ja, will schon nicht mit drum rumfühlen wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, aber sei froh, dass du den Job hast, beziehungsweise, dass du immer wieder gebucht wirst und dass du nur zum Fotografieren dahin kommst und jetzt dich nicht weiter um die Post kümmern musst.
1: Ja, klar, ein joy foto Das könnte ich auch gar nicht mehr.
0: Also, aber ich arbeite gerade auch so. Ich erwarte irgendwie jeden Montag wieder die Ansage, okay, es gehen alle wieder zurück ins Homeoffice, dass ich gerade wirklich mehr fotografiere auf Arbeit, als dass ich Bilder fertig mache. einfach ja, wenn du jetzt zu Hause machen könntest, ja. Dass ich dann wieder im Homeoffice äh, weiter bearbeiten kann.
1: Wollen wir nicht hoffen, dass es so soweit kommt, aber...
0: Nee, hoffen wir, dass es irgendwie einigermaßen bis, bis Weihnachten sich wieder ein bisschen entspannt. Gut, Philippo. Hannes.
1: Mach es gut, schlaf gut. Bis
0: Bis bald. Ja, und du auch.
1: Tschüss, guten Nacht.